0: بودكاست ايكو كورونا مع ندى منصور على الان اف ام مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه الاونكتاد نشر مؤخرا دراسه تحليليه اكد انه الصدمه اللي باش تتسبب بها الكورونا باش تؤدي الى ركود في بعض الدول وباش تخفض من النمو السنوي العالمي لسنه 2020 الى نسبه اقل من 2.5% وفي أسوأ السيناريوهات ممكن أن نشهد عجز في الدخل العالمي بقيمه 2 تريليون دولار هذا بودكاست ايكو كورونا ومعكم ندى منصور كورونا هل بشتقتل الاقتصاد العالمي هل الصين بشتكون تكون القوه الاقتصاديه الاولى في العالم بعد نهايه الازمه قدهم من موظف بشي يتم طردهم بسبب الازمه الاقتصاديه ما هي ابرز الملامح الاقتصاديه للعالم بعد ازمه كورونا قائمه الاسئله اللي تربط الاقتصاد بالكورونا تكاد لا تنتهي وحتى حد ما عنده الاجابه الواضحه وجهات نظر اقتصادية مختلفة وفي بعض الأحيان متضاربة. أغلب الدول والحكومات غيرت طريقة تحكمها في ميزانية لسنة 2020 من أجل مكافحة فيروس الكورونا. ولكن إلى متى؟ ما هي أسوأ السيناريوهات؟ وما هي أفضلها؟ كيفاه النجم نعملوا استراتيجيات اقتصاديه تنقذ الوضع؟ كيف هي رأى اغلب المحللين الوضعيه الاقتصاديه العالميه بعد نهايه الازمه؟ ما هي اغلب القطاعات اللي باش تتضرر؟ وما هي كذلك الشرائح الاجتماعيه اللي الكورونا باش تخلي عندها بصمه ماديه مهمه؟ الاسئله هذه واكثر نحاولوا نجاوبوا عليها ونرسموا مع بعضنا الملامح الاقتصاديه للعالم الجديد، عالم ما بعد الكورونا. ضيفنا اليوم السيد صدق جبنون خبير ومحالل اقتصادي تونسي خلينا نسمعوا
1: رأيه في الموضوع آه نعم مثلت آه أزمة آه كورونا آه فيروس أو ما يعرف أكثر بأزمة الكوفيد 19 تحولا جذريا على سعيد الاقتصاد الدولي فهذه آه الأزمة هي آه تشابه الى حد بعيد ما كان موجود سنه 1929 اثر اثر الازمه الاقتصاديه الكبرى وانهيار الاسواق انذاك يعني الاسواق الماليه اثر ما يتعارف عليه بالخميس الاسود وما اثر فيه ايضا ازمه الحمى الاسبانيه انذاك يعني التي تكلفت ب تقريبا 100 مليون ضحيه لظهور حينها فيروس فيروس الانفلونزا الإنفلونزا الإسبانية. أزمة كوفيد-19 هي أتت بصفة مباغتة للإقتصاد الدولي وفي وضعية أصلا كانت تتميز بتأزم نسبي للاقتصاد الدولي والسعي إلى الخروج من أزمة, من أزمة هيكلية تعود إلى سنة 2008 ولكن أتت هذه الجائحة لتوقف تقريبا الاقتصاد الدولي كليا وتقدر الخسائر إلى حد الآن تجاوزت تقريبا الأربعة تريليون دولار على سعيد هذا دون اعتبار القطاعات التي تضررت أكثر مثل النقل الجوي الذي تقدر خسائره الى حد الان ب 150 مليار دولار وهذا دون احتساب بقيه الازمه وكذلك هنالك قطاعات توقفت مثل قطاعات الخدمات السياحه على الصعيد الدولي والخدمات المسوقه والتي تتطلب اتصالا مباشرا بين الحرفاء ومسدّي الخدمات والصناعات المعمليّة والتحوّلية وأيضا القطاع الفلاحي الذي يعاني الآن من ندرة اليد العاملة. على صعيد دولي هنالك بلدان تضررت أكثر من أخرى. بالطبع رأينا أن الصين هي الآن القوة الاقتصادية الصاعدة في العالم وجدت نوعا ما تعافي نسبي. واستطاعت ان تعود الى الانتاج خاصه في المواد الطبيه ومستلزمات المستلزمات الطبيه وهي المزود العالمي الرئيسي اليوم. الولايات المتحده الامريكيه الان اقتصادها متوقف لكن حزمه الانقاذ التي تجاوزت 2.8 تريليون دولار وما سوف ياتي بعد ذلك من ضخ الاموال من قبل الفيدرال ريزرف وأيضا الحزمات الأخرى التي سوف تمول المؤسسات الصغرى المتوسطة لديها إمكانيات للصمود أمام هذه الأزمة أكثر من دول أخرى اليابان مؤخرا أعطى حزمة ما يقارب تريليون دول دولار الاتحاد الأوروبي بحظوظ متفاوتة بين القوى الاقتصادية الرئيسية ألمانيا التي إلى حد الآن سخرت ما يقارب 750 مليار يورو والدول الأخرى يعني فرنسا وإيطاليا التي ما زالت متعثرة نظرا لحدة وشدة الأزمة التي تعرضت لها وتسعى الآن إلى اكتتاب قروض تضامنية هو ما يسمى بكورونا بوند حتى تستطيع الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وهذا أمام رفض قوى أوروبا يعني ال... الاقتصادية في الشمال نقصد ألمانيا, و... ألمانيا والنذرلاندس ومثل هذه الدول التي لا تبدي تضامنا كبيرا مع دول الجنوب الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمناطق الأخرى في العالم الانعكاس السلبي سيكون أكثر في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية هي هذه المناطق أمريكا اللاتينية والجنوبية هذه المناطق المتأزمة والمتعثرة أصلا اقتصاديا ففي العالم العربي الثروة الرئيسية هي هي التصدير هي تصدير البترول ورأينا أن الأسعار يعني تهاوت إلى حدود العشرين دولار وحتى هذا الارتفاع النسبي الآن قد لا يتواصل في خضم شدة أزمة الكوفيد 19 أي التأثير تأثير الفيروس سارس كوف اثنين، وأيضا لغياب بدائل اقتصادية في منطقة أصلا يعاني منها نسبة كبيرة. من سكانها من البطالة والفقر لا ننسى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي من أكثر مناطق في العالم التي تعاني البطالة والفقر وكذلك في القارة الإفريقية أين يوجد أيضا إشكال غياب بنية تحتية صحية متوازنة وقوية وأيضا غياب تمويل لظروف عيش يعني مرضية يمكنها تواجه أزمة الكورونا خاصة في بعضها الاجتماعي والاقتصادي وأيضا على الصعيد الصحي فبالتالي هذه الازمه يعني بينت بالواضح انخي يعني انخيرام يعني انخرام وعدم توازن النمو في العالم الذي لاول مره قد نذهب الى نمو سلبي على صعيد دولي وهو لم يلاحظ حتى في الحرب الحرب العالميه الثانيه يعني يتوقع الان نمو ب 1.2% اذا لم تتطور اكثر هذه الازمه في الى حدود شهور او سنتين مثلما ما يتوقع خبراء الصحه يعني بنهايتها باكتشاف التلقيح وبالطبع تعميمه وتوفيره للدول الفقيره ايضا وهذا سوف يتطلب مده هامه وطويله هذا إن لم نقل يعني سنوات فلاول مره الازمه الاقتصاديه مرهونه باكتشاف علمي يمكن من تجاوز الازمه الصحيه بمعنى ان صور التعافي الاقتصادي اما ان يكون تعافيا قويا وسريعا مثل ما اتت هذه الازمه قويه وسريعه ولكن هذا بشرط توفر العلاج الحقيقي والفعال وتوفر ايضا التلقيح في وقت وجيز وهذا الان اصبح واضح انه امر يعني مستبعد او ستكون ازمه يعني ازمه بمراحل مراحل متعددة فيها تعافي نسبي ثم عودة انتشار الفيروس ثم تعافي نسبي إلى حد اكتشاف التلقيح وتعميمه على كل الدول وهذا يعني أيضا وقتا بالنسبة للقطاعات القطاعات التقليدية التي تتطلب اتصال مباشرا بالعمال او اتصال مباشرا بمسدير الخدمات سوف تتضرر كثيرا ومقابل صعود القطاعات التكنولوجية والعمل عن بعد ومؤسسات التكنولوجيا التي سوف تزداد ثراء وقوة وأيضا المؤسسات التسويق عن بعد التي سوف يتزداد قوتها الاقتصادية وقوتها المالية مما يجعلها أيضا لاعب رئيسي حتى في القطاع الصحي على الصعيد الدولي وهنالك دول بالطبع سوف تستفيد نظرا لأن لديها السبق على الصعيد التكنولوجي نتحدث هنا عن الصين المتحدة الأمريكية بعض الدول الأوروبية خاصة ألمانيا ودول شمال أوروبا والدول الجديدة الصاعدة في آسيا كوريا الجنوبية الفيتنام هونغ كونغ تايوان التي تمكنت إلى حد ما من التحكم في هذه في انتشار هذا الفيروس والى حد ما استطاعت ان تعيد التها التها الانتاجيه الى العمل لكن تكون بطريقه اخرى وبأسلوب اخر كثير من القطاعات التي فيها اتصال مباشر او كثافه او كثافه عماليه وبشريه سيقع تجاوزها لفائده 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 الروبوت ولفائده التكنولوجيا الجديدة التي تمكن من نفس الوقت من توفير ظروف السلامة المستفيد الأكبر سيكون حتما القطاع الصحي وما يحوم حوله قطاع الصحي قطاع التعقيم قطاع اللقاحات الذي وقع تناسيه مدة معينة سيعود من جديد إلى سيعود من جديد إلى الصدارة وقد نرى متدخلين من الشركات من خارج المؤسسات ال... من خارج المخابر الصحية تتدخل في هذا القطاع أقصد بذلك تدخل مؤسسات التكنولوجيا في القطاع الصحي وهو ما يقع الآن مع ما قام به الملياردير الأمريكي بيل جيتس بتمويل سبعة مصانع دفعة واحدة لرفع القدرة الانتاجية لل ل للتلقيح الجديد متى وقع الانتهاء وبالتالي هذه هي القطاعات التي سوف تكون لها يعني الصداره في المستقبل امكانيه التعافي مثل ما قلت هي هي متعدده اما ان يكون تعافيا قويا اذا ما وجد اللقاح والعلاج او يكون التعافي على مراحل او ان تستمر الازمه إذا ما استفحل هذا الفيروس لقدر الله وذهب في منح الحمى الإسبانية التي أذكر في سنة 29 خلفت مئة مليون ضحية إذا لم يقع الإجابة العلمية والطبية السريعة والناجعة والفعالة والقاطعة خاصة فان هذه ال الجائحه سيكون ستكون مثل ما مثل ما اتى مثل ما اتى من قبلها حمض 1920 او 1820 او 1720 وستكون ذات نتائج وخيمه على الاقتصاد الدولي وعلى هيكله ظروف العمل
0: وكما اكد الاستاذ محمد صادق جبنون العالم لن يكون نفسه على الصعيد الاقتصادي بعد نهايه ازمه كورونا، العديد من الدروس باش نستفيدوا منها بعد نهايه الامتحان الصعيب، من ابرز الدروس هو الاهتمام اكثر بالانظمه الصحيه حول العالم، تحمل الحكومات والدول الرعايه الصحيه المجانيه لافرادها، وحمايتهم من الاخطار الصحيه اللي تضر الموظفين وكنتيجه تنهك الاقتصاد وتدمره، وكاننا في حلقه مفرغه. درس ثاني مهم وهو ضرورة خلق نظام اقتصادي يخدم عامة الناس وليس الأقليات اللي تملك أكبر رؤوس الأموال كورونا أيقظت العالم على عديد الأصعدة، ولكن لعل أبرزها الاستفاق الاقتصادية اللي دفعت الحكومات إلى الغوص مجدداً في مختلف المدارس الاقتصادية لعلها تجد إجابة تنقذ الإنسانية من الفقر والخصاصة والموت كنت معكم ندى منصور في بودكاست إيكو كورونا على الآن أفهم الحلقة القادمة باش نترق لسؤال وموضوع آخر وهو تحديات الاقتصاد العربي خلال أزمة كورونا على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة أرد بالكم على رواحكم وخليكم في منازلكم